0: Salve, salve minha grande comunidade do Direito Fora de Pauta, salve, salve nossos ouvintes, salve, salve nossos seguidores em todas as nossas redes sociais. É com imensa satisfação que inauguramos o ano 2023 com a temática maravilhosa que é voltada para você, advogado, ganhar dinheiro, para você, corretor de imóveis, ganhar dinheiro e para você que é contribuinte, economizar dinheiro. E, antes de mais nada, eu gostaria de saudar, de cumprimentar meu amigo, meu parceiro, que eu estava morrendo de saudade de gravar junto.
1: Meu amigo Caio Almeida. Fala, meus seguidores, como é que vão? Em primeiro lugar, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Uma honra a gente voltar a gravar. Depois aí de quase que alguns meses, né, Bill? Parado. Para quem não sabe, Bill virou pai. Passou aí um ano aí... Isso. Um período sabático, cuidando da... da Primeira filha. Da filhona, de <risos> Marina. Também a gente aproveitou para poder colocar algumas... Alguns projetos, né? No papel. A gente está aí vindo com um projeto de monitoria, um projeto de curso online, um projeto de estar tá movimentando cada vez mais as nossas redes sociais, o Instagram, o TikTok, é, respondendo perguntas. Para quê, Bill? Para ajudar quem?
0: Para ajudar você, advogado, para ajudar você também, que é o jurisdicionado, que tem
1: dúvidas jurídicas em geral. Com nossa experiência, né? A gente, a gente vai tentar trazer para vocês um pouco de nossa experiência ontem mesmo a gente lançou lá no nosso Instagram, Bill, teve uma repercussão legal a questão de jogar casos práticos nossos do dia a dia e colocamos dois casos práticos, um do, da minha advocacia, uma da advocacia de, de Fábio e a repercussão foi massa, o pessoal comentou, o pessoal votou, foi bem legal e a partir de agora é isso que a gente quer fazer, a gente quer movimentar sempre a nossa rede social para fazer com que vocês tem um conteúdo e ganha experiências com as nossas experiências. E é isso aí, galera. O que vocês podem esperar da gente é conteúdo,
0: é novidade, é forma de ganhar dinheiro e forma de aprendizado. Então, foi feito esse spoiler, mais no final desse episódio a gente vai falar um pouquinho dos novos projetos, mas eu prometi que o episódio de hoje ia favorecer você, advogado, que ganhar dinheiro, você, corretor de imóveis, também, a ganhar dinheiro e você, contribuinte, consumidor, enfim, a economizar dinheiro. O tema de hoje está relacionado à economia com imposto de transmissão de bens imóveis, mais conhecido como ITBI ou ITIV. É o imposto em que ele que ocorre... Que algumas chamam de TIV. Isso, é popularmente <risos> chamado de ITIV. Depende, né? Como a população chama. Mas é um imposto que basicamente ele incide quando há transferência, ou seja, a venda de imóveis. Mas por que vocês vão ganhar dinheiro com isso? Porque você, contribuinte, vai economizar com isso? Bom, em primeiro lugar, tem que lembrar que o ITBI, ou o ITIV, ou o ITIV, né, cara, É o imposto previsto na Constituição Federal, está no artigo 155, inciso 2, que é um imposto cobrado pelos municípios. Portanto, competência municipal, a previsão na Constituição Federal, mas ele é regulamentado pelo Código Tributário Nacional, o famoso CTN, lá no artigo 35. Qual é o grande problema em relação a esse imposto? O grande problema em relação a esse imposto vem da própria redação que é apresentada no CTN e depois das interpretações que foram feitas a partir dessa redação. Lá no CTN, no artigo 35, diz que a base de cálculo do imposto seria... 38, 38, mil Artigo 38. Isso. A base do, de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Mas aí, qual seria esse valor venal?
1: O grande problema está aí, Bio. Muitos né, contribuintes alegavam que esse valor do bem, que era o valor venal, né? Aquele valor que vem no IPTU, no seu carnê de IPTU. Isso. Mas isso levaria uma consistência, porque muitos municípios não fazem uma atualização mensal de, a respeito desse valor. Ou seja, o valor que consta no carnê de 2015 pode ser o mesmo valor que consta em 2022 e o imóvel, na verdade, já teve a valorização. Exatamente. Não seria razoável né, utilizar o valor venal constante nesse cartão de IPTU como base de cálculo, até porque... O valor da compra e venda do imóvel normalmente é diferente desse valor, né? Tem imóveis que eles têm um valor de, tem uma valorização ou desvalorização muito célebre, muito rápida, né? Às vezes surgiu algum tipo de empreendimento próximo ao imóvel, é, foi construído algum algum ponto de metrô mais próximo, então um shopping subiu ali próximo, e isso faz com que o imóvel é, valorize. Então você se basear pelo valor do IPTU torna esse valor esse valor defasado, né? E não só isso, Binho. Outro problema é que os municípios, tentando corrigir essa distorção deles, né, eles começam a querer arbitrar cargos fictícios né, da cabeça deles, imaginários, sem nenhum parâmetro objetivo. Exatamente.
0: Então, existem duas formas de se verificar o valor do imóvel né, e que durante muito tempo se pensou que fosse o valor que deveria refletir na questão do imposto. Um era efetivamente o valor que está lá no carnet de PTU, e o outro, algumas Secretaria das fazendas municipais, eles disponibilizam um link que você digitando lá o número da inscrição municipal sai exatamente o valor. E é justamente isso que Caio vem falando. Os municípios, quando objetivando, né, corrigir, consertar essa distorção para né, que pudesse, então, refletir o valor do ITBI, eles colocavam base de cálculos absolutamente inventadas. Então, que sem observar efetivamente o valor da operação. E aí é que está o problema. O, a base de cálculo não pode ser inventada, ela não pode ser fictícia nunca, porque só poderia ser fictícia diante de um fato gerador presumido. Só que, nesse caso, o fato gerador ele não é presumido. O fato gerador decorre da venda do imóvel. Então não há que se falar em cálculo presumido quando não se há um fato gerador presumido. E, e o valor é objetivo também, exato. o valor da venda ele é concreto. Exatamente, então se a operação já está comprovada em determinado valor, a base de cálculo tem que ser exatamente, ou seja, tem que refletir,
1: o exato valor da operação, ou seja, o valor desembolsado. Agora, Binho, espera aí que você sabe que nosso podcast não é um caminho de linha reta. Às vezes eu te indago, e aí me surgiu um questionamento. Nós estamos tratando de um que, ao mesmo tempo em que nós, como advogados, temos que ver o lado né, do contribuinte ou do consumidor, a gente também tem que ver o lado do município, do estado, enfim. Eu sabia e, que você ia falar sobre isso. E aí, o que, é que acontece <risos> se as partes que estão ali né, vendendo imóvel acordarem, por exemplo, para porem no, no contrato de compra e venda um, um valor, valor diverso do valor real. Um valor mais baixo é para economizar mais imposto. E aí, Bruno, você coloca aí, ao invés de um milhão, vamos colocar que o imóvel custou 600 mil, 650 mil, e aí nós vamos pagar um imposto a menor. Isso acontece. Isso e acontece. aí, o que é que, como é que pode se resolver esse problema? excelente,
0: né? Eu sei que você sabe a resposta, mas é, é muito válido aí, até para as pessoas saberem como é que funciona isso. Quando nós falamos que a base de cálculo tem que refletir o exato valor da operação, o valor desembolsado, então deverá necessariamente se provar quanto pagou, através das transferências que foram realizadas, através de eventual declaração de imposto de renda que foi feita, através de contrato de financiamento, se por acaso foi financiado aquele imóvel, através do contrato de É que quando tiver banco é mais fácil, né? Porque Exatamente. Não vão
1: deixar que isso aconteça.
0: Você pode perguntar, existe uma segurança absoluta? O contribuinte ele pode fraudar? Ele pode simular um valor menor? Ele pode efetivamente, mas também isso vai ser analisado pelo crivo do judiciário, a gente vai falar sobre isso, inclusive, e o juiz pode, numa, numa situação concreta, perceber que existe né, uma operação fraudulenta ou existe
1: uma tentativa de economizar imposto. E outra coisa, a gente não pode utilizar também né, uma parte que esteja querendo fazer algo errado para prejudicar Defeito. todo o restante dos contribuintes que querem pagar o imposto de forma correta. Exatamente. Assim como o município,
0: então, ele não pode arbitrar um valor extremamente alto para obter um ganho financeiro na arrecadação de imposto de forma fictícia, porque, como falamos, o fato gerador não é presumido, então a base de cálculo pode ser presumida. Do mesmo modo, não se pode esperar também que o contribuinte,
1: todos os contribuintes utilizem disso para é, fraudar essa questão. E por que, que a gente resolveu trazer esse tema aqui? Não só para ajudar você, advogado, né, mais um nicho aí de de atuação, mas porque também o STJ pacificou né, esse entendimento de que o município não pode determinar um valor de referência. Então, eu vou pescar, porque minha memória não é tão boa quanto a sua. né? Essa é só ser de cabeça. Ah, você sabe, né? Justamente Sim. no julgamento do RESP 1937821, São Paulo, né? Esse que, ministro Gorgel faria. Exatamente. Eu faria. Que ficou decidido que os municípios não poderiam... É, determinar um valor aleatório. Basicamente que a base de cálculo
0: do TBI seria desvinculada do valor do IPTU. E também dizendo, obviamente, que a competência era municipal. Então, é, como é que ocorre na prática? Bom, na prática, a má notícia é que dificilmente você vai conseguir pagar o valor que você quer. Né? Como a operação é feita no cartório, como aquela documentação tem que ser feita, você, via de regra, ou vai ter que impetrar um mandato de segurança para obter uma tutela, ou você depois vai discutir esse valor. E aí a gente vai falar para as pessoas que já pagaram e que estão buscando ressarcimento, né? É. Então, o município, ele, se ele, por acaso, não aceitar o valor da operação, Caio, aí voltando àquela questão da possibilidade do contribuinte querer fraudar ou simular para economizar imposto, ele deve abrir um procedimento administrativo próprio, assim, próprio, com fiscalização, com tudo, para que seja feito aquele arbitramento e nesse momento ele vai exigir que, a, que faça essa apresentação de valores de pagamento do contribuinte, contrato de compra e venda, documentação do imóvel, ou seja, inclusive tem, tem um os ponto, auditores claro, que vão analisar toda essa vai informação. haver o contraditório, a arma de defesa mas a declaração do contribuinte mesmo com essas questões que podem ser levadas em relação ao contribuinte simular com a outra parte para arrecadar o imposto menor
1: ela goza de presunção absoluta então aqui ele é valor de mercado isso, vale meu, contribuinte Já alega. acontece hoje, por exemplo é, nós entramos agora com o recurso administrativo porque existem, inclusive, apartamentos, um exemplo, né? caso de, de, de edifícios, né? de condomínios, existem apartamentos vizinhos de porta com valores de PTU diversos e, às vezes, com é, um, apartamento, um prédio, por exemplo, que não tem um elevador e isso é um caso prático. Né? Sabe, eu sempre gosto de trazer caso prático. A gente teve um cliente que ia pagar o imposto, eles estavam querendo cobrar o valor do IPTU, eu consegui provar que o vizinho dele tinha um valor de IPTU diferente do dele, antigo, que era um prédio antigo, que era um prédio antigo, quero um prédio térreo, você sabe que hoje um prédio térreo, se tratando de Brasil, com nossa segurança, é um prédio, um apartamento que normalmente é desvalorizado e foi aceito pelos auditores e o valor do imposto foi do IPTU. Do IPTU. É, tudo foi... isso para
0: dizer então que a base de cálculo TBI deve ser desvinculada Exatamente. do IPTU, né? Mas falando especificamente do ITBI ou do ITIV, é como é que funciona na prática essa questão? Bom, como dissemos, né, dificilmente o município vai aceitar que você, por mais que goste de presunção do sobrenome, vai dizer, vai declarar Exemplo, né? É, o município dificilmente melhor. vai aceitar o valor. Então, quando chegar no cartório para registração imóvel, é, o, o cartório vai exigir que você pague com base no valor venal que é atribuído pelo município. É, e aí eu vou dar um exemplo, Caio. Vamos, vamos, no seguinte, né? Cada, como é competência municipal, cada município estabelece um valor específico, ou seja, a porcentagem, a alíquota, alíquota exatamente pra, sobre o valor dessa operação. É, vamos falar do caso de Salvador, a gente está em Salvador, hoje aqui fecha do bom fim, né? então vamos falar do caso de Salvador. Em Salvador existe uma previsão, a lei municipal que diz lá que a, a base de cálculo né, o IPTU, ou de, desculpa, de TBI é de 1% para imóveis populares e de 3% para as demais transmissões, que na verdade são né, o, a maioria a maioria. A maioria dos casos envolve essa questão. E aí, vamos utilizar um valor para vocês entenderem agora como vocês vão ganhar dinheiro. Você é advogado, você é corretor de imóveis, ou você é advogado com corretor de imóveis, como você contribuinte. Mandar um abraço aqui para o Luciano, nosso amigo
1: Luciano Melo. Opa, para o Mello. Luciano Melo, segue o Instagram, tem muito oportunidade de imóvel lá no canal. Tem, né? o Luciano, Luciano é um grande amigo, porque o Luciano, ele era advogado, passou agora a ser corretor, está muito bem aí nas duas áreas. Mandar um abraço aí para o Luciano. Um grande Ô, Luciano, amor, cola com a gente aí para a gente ganhar dinheiro nesse tema aí. Vamos lá. <risos>
0: é, Caio, me diz aí, escolhe um... Você lembra de alguém que comprou um imóvel recente agora aí?
1: Rapaz, a gente tem alguns amigos que gostam de comprar imóvel, né? Vamos colocar um nome fictício, Humberto. Humberto, Humberto. Humberto está comprando um imóvel de 2 milhões. Faz, Será que é verdade? Então eu
0: vou chamar ele de Humberto Neto. Faz, de, faz de conta que Humberto Neto... Que é um, Será que é verdade? Cara, eu acho que é verdade. O cara consultor da Onix, deve ser um dos 10 imóveis que ele tem. Mas vamos supor que ele comprou, vamos supor, né? Que ele está comprando um imóvel que equivale a 2 milhões de reais. Esse é o valor do imóvel que foi anunciado. Que é. anunciou.
1: Mas a gente sabe que Humberto Humberto gosta de economizar, né? Ele ali é um bom pichicheiro. É. Conversou, negociou, tratou com o vendedor e conseguiu baixar para 1 milhão e 500. Então essa pessoa fictícia né, que a gente Sim. criou aqui conseguiu
0: baixar o valor para 1 milhão e 500 mil reais. Baixou 500 mil aí o valor do imóvel. Nossa senhora. A grande questão é a seguinte. Como o valor que estava lá na prefeitura era 2 milhões de reais, Humberto, que fez o pagamento dele através de financiamento, né? financiou boa parte do valor. Não Ao... que precisasse. Não que precisasse, mas é uma <risos> estratégia financeira que só aonde que oferece para você. Mas, é. mas por uma questão de, de, enfim, da liberação, de interesse, ele fez o financiamento. E na hora de ir no cartório fazer o registro desse imóvel, estava lá a cobrança de TBI no valor de 3% sobre 2 milhões. Ou seja, o cartório estava exigindo que houvesse a comprovação do pagamento desses
1: 3% sobre 2 milhões. E aí, Humberto argumentou. Oh, quer dizer que eu negocio, consigo baixar o imóvel 500 mil, pago o valor de um milhão e meio, e vou ter que me prejudicar pagando um imposto de 3% com base em 2 milhões? Exatamente. Então, ele tinha o um contrato de compra e venda, aliás, o
0: compromisso de compra e venda, tinha um contrato de financiamento com a custo financeira e tinha todos os comprovantes das transferências do Sinal e da outra parcela que foi paga via financiamento. Ele tinha toda a prova. A gente está falando aí, Fábio, de 3% sobre 500 mil. Exatamente, é uma diferença de, de... Exatamente, sobre 500 mil reais. É a diferença de 15 mil reais na da... O que acontece? O Humberto teria tá três... Na
1: conta Eu, eu minha vou demônio. falar
0: agora números. Ah, não. tá. Então, o que acontece? O Humberto teria três, é... né? três opções a seguir. Uma é ele fazer uma... um recurso administrativo. Existe um procedimento de impugnação administrativa junto à prefeitura municipal. Vale a pena... Vou logo dizer que não vale a pena. Dificilmente a redução eu fiz no meu imóvel há algum tempo atrás e a redução foi absolutamente significante, não refletiu o valor da operação. Então, a Prefeitura simplesmente fez uma avaliação qualquer lá e disse que o imóvel valia muito mais do que valia e eu tive que arrecadar um imposto maior. Então, é uma opção, mas não considero válida. Em alguns municípios, como no Rio de Janeiro também, às vezes é melhor e funciona bem. Em Salvador, a experiência não foi positiva. Essa é a primeira opção. A segunda opção, o Humberto ele poderia tentar via... Uma de segurança, impetrar uma mandato de segurança para que o cartório, ou aliás o município, fosse obrigado a aceitar o valor venal que seria efetivamente o valor da Até operação. com base na jurisprudência dominante do a STJ. Jurisprudência dominante do STJ, né? pacificado o entendimento e com base na documentação que ele tem, que ele prova o valor Direito da operação. Direito de certo dele. Então ele traria, e impetraria esse mandato de segurança e poderia ter optado, aí sim conseguiria fazer o registro do cartório. Ou ele que não quer perder tempo, sabe da morosidade do Tribunal de Justiça no estado da Bahia, ele fala: Olha, eu tenho dinheiro suficiente, eu vou pagar então esse valor. Paga lá os, o, o valor que foi arbitrado, ou seja, 3% em cima de 2 milhões de reais, e depois procura um advogado para obter esse ressarcimento. Observe, ele pagando pelo valor que foi arbitrado pela Prefeitura, e aí ele ele pagaria os números, mil? Ele pagaria 60 mil reais, considerando 3% em cima de 2 milhões. Mas se ele pagasse o valor efetivo, ou seja, que refletisse o valor da operação, seria 3% sobre um milhão e meio, o que
1: seria 45 mil reais. Então, minhas, minhas contas estavam certas da é economia de 15 mil reais. Se então, você colocar aí com um o advogado, para atuar numa situação dessa, pode cobrar aí o valor para dar entrada mais 20%? 20%, ou até 20%. A gente está falando aí que entender. poderia ser uma casa aí que gerasse aí os, geraria uma vantagem grande para o Humberto. E geraria para o advogado uma, uma, uns honorários aí com base de 4 mil, 3 mil reais? Facilmente. E a gente está falando de uma
0: operação. de imóvel. Imagine quantas operações já não aconteceram. Imagine um corretor de imóveis. E vem acontecendo Isso. diariamente. Imagina um corretor de imóvel escolado com você e toda a operação. Então, assim, realmente é uma, é uma possibilidade de ganho muito, muito significativa é, para o advogado e para a parte,
1: né? Por que não? É o valor que ajuda numa reforma, compra um piso claro. da casa inteira dele. Né? E essa ação dele? Ele... Eu gosto de indagar. E essa ação ele vai entrar no Tribunal de Justiça Comum, no juizado. Aí que tá. Essa situação até é relativamente fácil. Por quê? Se a gente está falando de uma
0: diferença de 15 mil reais, se a gente está falando de uma ação de restituição. Né, Pequenas então, causas, né? Claro. Uma ação, hoje, né, nos, nos estados que possuem essa possibilidade, de juizado da Fazenda Pública. Então, existe a lei de juizado da Fazenda Pública que permite, lá no seu artigo 2, que nas causas até 60 salários mínimos ela corra num rito mais simplificada,
1: o juizado da fazenda pública. Então é Você como... aqui em Salvador, né? Tá acostumado a lidar com o juizado pelo sistema Projude. Só um parênteses, aqui em Salvador, o juizado da fazenda pública é no PJE. Exatamente.
0: Então a lei
1: 2153
0: de 2009, que é a lei do juizado da fazenda pública, ela permite então que até 60 salários mínimos você possa propor essa ação perante o juizado especial. Então, ela vai ter um rito muito mais célere. Agora existe um inconveniente e a gente está aqui para falar a verdade. Qual é o
1: inconveniente, Fábio Carvalho?
0: O inconveniente é que você está litigando contra a administração pública, em especial a administração pública municipal. Sim. E, via de regra, quando se há um crédito que é contra a administração pública, no caso municipal, ela é paga via precatório. E aí que está o problema? Que precatório a gente sabe que demora muitos anos para receber. Não precisamos falar isso, vamos falar isso no episódio específico, mas o precatório demora muito. Então, existe uma possibilidade de ganho mais rápido que através do RPV. Então, lá na Constituição Federal, no artigo 100 da Constituição Federal, fala que o precatório municipal, o disciplina, o valor do precatório municipal, até 30 salários. Então, o município ele vai pagar, via precatório, até 30 salários. Porém, ele pode pagar via RPV quando chegar a um determinado valor muito mais baixo para que a pessoa receba em até 90 dias. É uma requisição de pequeno valor. No caso de Humberto, ele não conseguiria utilizar o RPV, porque o valor dele ultrapassa. Os montantes que ele está trabalhando, esse nosso amigo fictício, são altos. São altos, exatamente. Os montantes são altíssimos. Uhum. Mas, enfim, quando a gente fala de RPV, que é a requisição de pequeno valor, cada município também vai regulamentar isso. É muito comum que se faça regulamentação via portaria. E só para você ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa em 2021 na cidade de Salvador, para que a pessoa possa levantar via requisição de pequeno valor, seria seja, para não esperar o precatório, para receber em 90 dias, ela só poderia requerer até e É seja, baixo o valor. É muito baixo. Então, na operação de Humberto, ele, ele poderia até optar pelo RPV, mas teria que renunciar ao crédito remanescente. Mas, é forma, aquela escolha. Eu
1: prefiro receber logo um valor menor ou aguardar um longo não um vai. Exatamente. Um valor maior. Então, quando a gente fala de imóveis mais baratos,
0: vamos colocar, por exemplo, um imóvel de um milhão, certamente a pessoa se beneficiaria facilmente do RPV. Quando a gente fala de imóvel de 2 milhões de reais, aí já entra a questão do precatório. A pessoa vai renunciar ou não, a depender, se vai querer ou não, para receber o valor do RPV ou receber via precatório. Que o precatório, inclusive, como a gente sabe, pode ser negociado, Sim. né? Até para pagamento de impostos. Exatamente. Então, existe o. A, a, o Disposto lá na legislação municipal através de portaria e o que a gente está falando é em Salvador. Salvador, hoje, RPV, aliás, até 2021, eu não vi ainda a portaria 2022, mas até 2021 o valor é 6.433,57. Então caberia, Humberto, receber esse valor logo em 90 dias e esquecer, queira ou não, já seria uma grande economia, Sim. né? Ou,
1: ou ainda ficar com o precatório, esperar o prazo de pagamento. Rolamos nosso tempo, né? Mas é isso aí, é nossa dica esse ano de 2023, mais um nicho para você atuar, converse com o seu corretor, converse com o seu advogado de confiança, você que está comprando o imóvel, né que normalmente é quem paga o imposto. né que comprou, né? quer ser restituído aí nos últimos anos também. Né? O imposto quer ser restituído para poder pagar e quer ter o seu dinheiro devolvido. Mais uma dica. E é isso e aí, Bion. Para finalizar esse primeiro episódio, quer deixar mais algum recado do futuro, do que, é que a gente vai fazer esse ano? Bom, é, eu queria dizer que esse será o nosso perfil de podcast. A partir de agora, os nossos
0: episódios serão mais objetivos, serão formas realmente de rentabilizar, serão coisas que a gente vai devagar menos, falar coisas mais objetivas, mais práticas do dia a dia. Mais impactantes. Mais impactantes, exatamente. Pedir a todos que sigam, né? Nos sigam aí nas redes sociais. A gente está no TikTok, está no
1: Twitter. TikTok, no... Direito Fora de Pauta. No Instagram, direito. É, Instagram, Direito Fora de Pauta. A gente está com uma sistemática bem legal no Direito Fora de Pauta de levar não só casos práticos mas também volta e meia, estamos no Instagram interagindo no Instagram desculpe estamos interagindo com nossos seguidores a gente mandando perguntas na época da Copa foi bem bacana que a gente, a gente ajudou muito a de, o de Reels, trabalhador sabe, é, está usando o muito o, o Reels exatamente enfim sigam a gente acompanhem nosso nosso trabalho e nos próximos episódios nós vamos trazer aí mais novidades esse ano não vai parar é,
0: lembrando que esse ano vai ter o curso de Direito Flor de Pauta, a gente vai fazer cursos, né, obviamente comercializados, vai ter lá, a gente vai subir na plataforma. Monitoria. E vai ter também mentoria e monitoria. Então, para quem quiser, a gente vai abrir as turmas aí. É, não vamos ainda falar as datas, tá? Até porque vai ter quantidade limitada de pessoas, né? Porque eu vou dividir essa atribuição com o Caio. Mas vai ser algo bem bacana, um projeto inovador, estão nossos cursos, nossa mentoria, tudo isso vai sair no Direito Fora de Pau. Então, siga a gente nas redes sociais, segue a gente, compartilha esse, esse episódio aí com alguém que você sabe que comprou imóvel, que vai comprar um imóvel, ou com algum advogado que acha que pode atuar, é ganhar um Um advogado, inclusive, novo, né? Uma oportunidade para um advogado que está se informando, quem sabe iniciar aí a trajetória do É a nossa ideia, né? ajudar essas pessoas também. Então é isso, fica meu abraço. Dizer que estava morrendo de saudade de vocês. É só o primeiro episódio de muitos que virão. E feliz 2023, que seja uma nova jornada, um ano promissor para a gente, com todas as mudanças
1: aí que vão ser feitas. Feliz 2023 e até a próxima.